0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа «Аспекты мнения. Микрофон Роздиф Абдулин, мой собеседник, заместитель председателя председатель общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, трансляция нашей программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «В Ютубе». В Ютубе на канале «Аспекты башкатостан Просим вас ставить лайки, задавать вопросы, делать какие-то, может быть, свои замечания, наблюдения. По мере возможности будем их тоже озвучивать. Ну... Сегодня мы поговорим о наблюдении на выборах угу. и о контроле над школьным питанием, давайте начнем с выбора, с темы выборов. Скажу нашей аудитории, что вы возглавляете общественный штаб по наблюдениям за выборами в Башкирии. А в минувшие выходные в республике прошли до выбора местные советы, если не ошибаюсь, по семи округам. Ну, округов, наверное, было семь. Да. Вот, по семи округам, в пяти муниципалитетах, так что есть что обсудить. Ну, первое, самое Естественно, вопрос, как прошли эти выборы, были какие-то нарушения?
1: Самое главное, что нарушений не было. Это подтвердили наши наблюдатели, которых мы подготовили заранее, в марте месяце. Надо говорить, что подготовка, конечно, очень серьезно проходила в 2021 году. Перед выборами депутатов в Госдуму, там мы подготовили порядка 7 тысяч наблюдателей, и часть из них как раз вот на этих выборах принимает активное участие. Но там, где состав наблюдателей обновился, мы, конечно, их обучили. В марте месяце такое обучение провели, и, в принципе, они отлично отработали на всех, на всех 21 участке. Это было 42 наблюдателя, работают они поочередно, потому что целый день сложно было бы одному сидеть наблюдать за процессом. Поэтому они отлично отработали, выборы прошли без нарушений. Это самое главное. Активность, она была <coughs>, разная в муниципалитетах, но, тем не менее, выборы, до выбора состоялись, и э, в том числе заслуга наших наблюдателей.
0: Ну вот я читал информацию, если она, она, она не изменилась, явка средняя была 23,3%.
1: Да, нужно сказать, что очень разная явка была в этих пяти муниципалитетах. Шаранский район, Бакалинский район показали хорошую явку, до 73%. А город Стрельтамак показал не очень высокую явку. Но, в принципе, в любом случае выборы состоялись. И что касается сельского населения, они проходили... Участки были в небольших таких деревнях. Здесь избирательная комиссия просто дошла до каждого, наблюдателя, до каждого избирателя посетили их на дому, очень активно сейчас используют группы в соцсетях, подслушано там где-то, население какого-то конкретного района, население конкретной деревни. Это очень хорошо помогает, поэтому я думаю, что то время, которое мы там находились в процессе наблюдения за работой наблюдателей, за избирательным процессом, явка действительно была. И здесь никто, наверное, не посмеет сказать, что как-то было по-другому, а явку сделали очень высокую. Нет, там явка действительно была очень серьезная. И подвозили взрослых бабушек, видимо, дети, и сами шли тихонечко. В общем, действительно, я сама наблюдала, что в районах явка была достаточно высокая. Для них это событие, для них это повод встретиться, пообщаться, возможно, узнать какие-то новости. В общем, они к этому процессу серьезно относятся.
0: Давайте немножко про наблюдателей самих поговорим. Ну, тоже такой практический вопрос. Люди, они работали просто так, как волонтеры или какой то получали, не знаю, материальное или, может, моральное вознаграждение.
1: Это действительно, это действительно волонтеры. Они работают на безвозмездной основе. Ничего не за эту свою работу в материальном плане не получают. Что касается морального, конечно, благодарственные письма, Общественная палата каждому наблюдателю готовит. Они действительно проработали по полдня на этих выборах, и мы им очень благодарны. Это добровольно люди, которым ну не все равно, наверное, и они действительно, ни один из них не отказался.
0: А какой мотив у людей? Вот, что вот, ими движет? Вы же наверняка разговариваете с ними во время обучения там?
1: А для кого-то кого это, особенно для молодых, это, наверное, какая-то ступень для того, чтобы в избирательном процессе занимать уже какие-то другие ступени. Может быть, избираться потом, баллотироваться, выдвигаться в качестве кандидатов и так далее. Для кого-то это просто опыт определенный. Есть, конечно, категория людей, которые просто не верят в честный процесс выборов и тоже могли спокойно подключиться, потому что, когда мы набираем наблюдателей, процесс абсолютно открытый, сюда может прийти любой но то обучить... есть вы никого не отсеиваете? нет 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 если только там в рамках закона все соответствует то мы никого абсолютно не отсеивали но в любом случае считаем что обучение проходить нужно потому что какой-то минимум избирательное законодательство самой процедуры наблюдения должны знать и свои права и
0: свои обязанности а как происходит обучение вы вот можете рассказать сам процесс <как>
1: В 2021 году это было двухдневное обучение. Мы выезжали в каждый муниципалитет. И если на каждом участке должно быть по два наблюдателя, то можем себе представить, да, в каждом муниципалитете определенное количество уиков и по два человека наблюдателями. Мы туда сами выезжали с преподавателями по два человека и проводили двухдневное, где-то однодневное обучение. То есть, начиная от законодательства избирательного, но ну, это минимальные какие-то знания, <coughs> потому что... Не все подготовлены к этому процессу, и затем уже прямо на практике разбирались, с чего начинается работа наблюдателя, во сколько он появляется на участке, зачем он следит, ну и, соответственно, у него есть определенные права и обязанности, чтобы самому не нарушать этот закон и в то же время отслеживать, чтобы права избирателей были не нарушены.
0: Ну зачем в первую очередь должен следить наблюдатель? заявкой или как?
1: Заявку он не следит. На этот процесс он абсолютно не влияет. но, конечно, в любом случае он наблюдает, сколько человек пришло. Ну, смысл чтобы...
0: фиксируют клеточку, Вот есть же такие технологии, там мы... берут клеточку и галочки Нет, 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 мы не просим это делать. Есть мы еще. не просим
1: это делать. Нам это абсолютно не важно. Нам важно, чтобы права не были нарушены тех, кто изъявил желание прийти. А явка, она как таковая, она будет известна в любом случае. Но понятно, что если у него было на участке 3 человека, а избирательная комиссия говорит, что было 100 человек. Понятно, что здесь уже могут в быть какие-то определенные что вопросы. что советуете делать,
0: если вдруг такая ситуация?
1: А у, них есть, у нас будет работать штаб, и он работал в 2021 году. Любое нарушение, если им даже показалось только, что что-то не сделано не так, они звонят в штаб, их консультируют юристы наши. А там работает целая команда юристов в этот день. Если какие-то проблемные вопросы, конфликты и ну, всякое может быть на участках, тогда выезжает мобильная бригада уже с экспертами, со специалистами, и разбираются на местах.
0: Ну, на днях, если не ошибаюсь, вот э, обсуждался доклад, я могу название ассоциации перепутать, Ном что-то такое да. наблюдение.
1: Независимое общественное наблюдение. Да,
0: да, да. И там вот как раз положение мобильных групп э, говорили о том, что немножко надо его... Как бы Урегулировать, да, угу. законом. Угу. Вроде как сейчас у них недостаточно прав. Вы расскажите об этом, что, что вы думаете?
1: А, мобильные группы у нас выезжали не так часто, поскольку в республике вот таких проблемных как бы участков не было, но в любом случае мобильные группы выезжали. В этом случае общественная палата выдает направление наблюдателю, и тогда в качестве наблюдателя имеет право член мобильной группы появиться на участке. Угу. Больше прав у него нет. А если это было бы узаконено как права наблюдателя, скажем, то было бы проще, но нам это все равно не мешало направлять на участки мобильной группы.
0: Учите ли вы каким-то, не знаю, приемом противостояния, методом фальсификации, там, вбросов и прочее своих наблюдателей? Да. Какие-то технологии рассказываете? Да,
1: там и технологии, там эти ситуации проигрываются, как нужно себя вести, вот такая нештатная ситуация, как себя нужно вести и так далее. Обязательно, конечно, такой процесс нужно заснять на видео, чтобы потом на пальцах не объяснять, что мне показалось и так далее. Но в 21 году на всех участках были видеокамеры, Поэтому здесь было все очень просто. Если какой-то процесс наблюдателю показал, что что-то там было не так, здесь можно было отмотать и посмотреть. И их просим, если какой-то момент спорный, обязательно снимите на видео. Сами напрямую они в этот конфликт не вступают. Обязательно консультации штаба. по технологии. Да, есть, есть определенный алгоритм действия. Угу. да, Это мы все прописали. Все очень просто. Алгоритм действия, куда они должны в первую очередь обратиться. Безусловно, мы работаем не в противовес участковой избирательной комиссии. Если им показалось, что что-то идет не так, всегда может обратиться к председателю и, в принципе, выяснить на месте.
0: А как вы оцените грамотность членов избирательных комиссий? Они же состав не постоянно, уже периодически меняется, то есть люди приходят новые. Вот насколько они знают законодательство, как вы думаете?
1: Я не могу давать им оценку, но знаю, что после того, как мы очень серьезно в 2021 году вот эту армию наблюдателей обучили, наши избирательные комиссии, члены тоже были очень серьезно обучены. И знаю, что и к этим выборам у участковой избирательной комиссии, как только состав утвердятся уже, они тоже будут проходить определенное обучение, потому что там нет специалистов, это тоже люди, которые пришли в эту систему, не все обладают они юридическими какими-то знаниями, и они, безусловно, также нуждаются в обучении, и наш цикл их обучает тоже. Это я тоже знаю. Я сижу не в группе, а в Телеграме. Там очень много образовательных мероприятий, разработанных ЦИКом Российской Федерации. Очень много памяток. Очень много обучающих мероприятий, видео. Я думаю, что они очень хорошо будут подготовлены.
0: У вас есть какие-то отношения с нашей Центральной избирательной комиссией Башкирии? То есть, может, какие-то соглашения, не знаю, а может, другие какие-то виды сотрудничества?
1: Мы с ними очень тесно взаимодействуем, потому что у нас и у них одна цель, чтобы выборы прошли законно, и чтобы права наших избирателей не были нарушены, чтобы это все было прозрачно, открыто и так далее. У нас с ними взаимоотношения серьезные, мы с ними взаимодействуем, если возникают вопросы, они нас потому что мы тоже не такие специалисты в области избирательного права. Поэтому у нас с ними такие вот сотруднические отношения они идут навстречу и по любому вопросу могут нас проконсультировать. И когда мы обсуждали доклад, в принципе, мнение ЦИКа, что наблюдатели нужны, это тоже вселяет доверие населению, что ну, действительно, что все открыто, прозрачно. Но и тот Центр общественного наблюдения, который был развернут в 2021 году в Аждрам театре он тоже говорит о том, что любой человек мог прийти, и в режиме реального времени понаблюдать за тем или иным участком.
0: Ну, это очень сложно наблюдать. Я был вот тут тогда тоже на этих... Сложно. Э, там куча если... мониторов, да. это за каждым смотреть, да. это очень сложно. Сам.
1: Это очень сложно, да. но... Я думаю, что он, у, у, у человека был бы вопрос не конкретно ко всей системе, как проходит, да, может, были бы вопросы по своему участку, и прийти понаблюдать за своим участком, конечно, была такая возможность.
0: А, ну вот раньше я помню, во время, как, не помню, каких выборов конкретно, работали видеокамеры на каждом участке, и во время, в день выборов, ну, любой избиратель мог вообще зайти и смотреть вот за своим собственным участком, где он голосовал, если ему это было интересно. Сейчас, по-моему, такая практика уже не используется.
1: Такая практика не используется избирателям, приходит на свой участок, выполняет свой гражданский долг, по принципу, и уходит. Если есть какие-то вопросы, конечно, избирательная комиссия консультирует без проблем.
0: Ну, знаете, я же в теме выборов как бы не первый день uh -huh. участвовал с разных, с разным, в разном качестве, как uh -huh. журналист и как кандидат, в том числе был, был момент, и выигрывал на выборах, и был недопущен, то есть были позитивные и негативные опыты, uh -huh. это не важно, но суть в том, что по моим наблюдениям самое слабое звено, вот именно во время выборного процесса. И к чему вызывает больше всего недоверие, это во время подсчета голосов. Угу. То есть, ну, давайте я вам пример приведу, чтобы вы посмотрели, как бы, чему нас э, учили. Вот представьте, что проголосовал избиратель за крестик, угу. вот бюллетени, вот условно я взял три таких, да, угу. и за нолик, это какие-то два кандидата условно. Угу. Вы, вот. вы
1: подготовились основательно. Ну, это я специально, <свят> да.
0: Вот они, короче, эти бюллетени, мы, угу. короче, вытаскиваем из урны, угу. вот, все перемешали, угу. и человек говорит, это крестик. Люди не смогут не видеть, там фамилии написано. Это крестик. Это крестик. Это нолик, это крестик. Uh -huh. И это крестик. И получается, uh -huh. что у меня 5 человек проголосовали за крестик и один за нолик. Хотя мы видели, что здесь было поровну. То есть, вот этот момент слабый. Почему? То есть, это, во-первых, даже если видеокамера ей стоит, ее ни один человек не разберет. Uh -huh. а, Потом, когда, когда были выборы предыдущих лет, и можно было наблюдать, я не видел, чтобы наблюдатели приглашали специально поближе посмотреть. То есть, на мой взгляд, это вот слабое звено, когда можно произвести некие махинации. И очень сложно проверить, потому что практически ну, на моей памяти не было ни одного пересчета голосов. Угу. Ну, может, были какие-то единичные, как бы, но это не практика. Угу. И вот политтехнологи, с кем я общался, говорили, что вот это один из вариантов, когда можно ну, волю избирателей сказить. Mm -hmm. Что вы на это скажете? Вы учите вот таким sí, методом? Сейчас, И как, как это все происходит? Сейчас
1: наблюдатель знает свое право. Как mm -hmm. только начинается подсчет голосов, избирательный участок закрывается, а там начинают значит, выстраивать эти столы, Выстраивают таким образом, что комиссия работает с одной стороны, противоположная сторона полностью открыта, и э, на расстоянии полутора-двух метров выстраиваются все наблюдатели. Кому это интересно, наши наблюдатели обязательно стоят на противоположной стороне и наблюдают абсолютно за всем. Причем должно быть такое расстояние, чтобы он действительно мог увидеть, там крестик или нолик. Мы поэтому не говорим, это расстояние 5 метров, 10 метров мы говорим, чтобы вот э, с нормальным зрением человеку а было видно. это прописано в законе это? Это прописано в наших методических мероприятиях, разработанных НОМов, и все это в рамках закона. Угу. То есть они теперь знают, что вот так вот, чтобы ни в коем случае не было карандашом, чтобы испорчен, то он испорченный. А, и все это вот так вот подсчитывается, что у председателя только может быть ручка в руках, больше ни у кого. То есть там такие детали прописаны, а все это в течение дня разрабатывается, на руки определенные алгоритмы выдаются, поэтому наши избиратели, наблюдатели очень так вот подготовлены, серьезно.
0: Ну хорошо, я, буду, я только рад, если все так именно происходит, как бы, почему нет этого? Так
1: и происходит, и эти ситуации не все проигрываются на практике, то есть не одна сплошная теория дается, да? а там конкретно модельный УИК формируется быстро, тут председатель сидит, тут он сидит, причем, когда выбирается рабочее место наблюдателя, это должно быть такое место, определяет, конечно, его председатель УИК. Это его зона ответственности, поэтому он определяет. Но наблюдатель знает, это должна быть такая точка, где он может снимать на видео, где он может фотографировать, где в поле зрения работа комиссии, где в поле зрения урна причем и переносная урна в том числе, и видны кабинки, что там не по двое зашли, что там и так далее. И перед началом этого процесса наблюдатель приходит за полчаса на участок вместе с избирательной комиссией. Они проходят весь такой процесс. Там где каип, там в пилотном режиме проверяется, в тестовом режиме проверяется работа этого. Э Инструменты, скажем, проверяются кабинки, не карандаши ли там, не ручка ли, которая, которая высыхать, и так далее. То есть они полностью проводят вот такую серьезную работу, и они не приходят вместе с избирателями. Они смотрят э, рабочие места этих э, участков избирательной комиссии и так далее. Поэтому у него такое место рабочее, где у него все как на ладони.
0: Что вы скажете о новелле в законодательстве, которая говорит, что можно голосовать дистанционно? То есть вот это знаменитое электронное голосование, которое, по-моему, впервые в Москве опробовали, и многие были недовольны.
1: Его опробовали в Москве, оценки самые разные, молодежь такую систему поддерживает, что это не нужно удобно, никуда идти понятно. и так далее. да. В этом году, по-моему, 21 субъект будет использовать эту систему на едином не голосовании. Республика башкарцам в этом году этого использовать не будет. Есть, конечно, спорные моменты, как наблюдать за этим процессом, там надо получать какой-то доступ, что действительно этот человек, получивший разрешение, он проголосовал, что его голос учтен, а не куда-то этот голос исчез. Здесь, конечно, нужна будет очень серьезная техническая подготовка не только самих членов УИК, но и наблюдателей. И в этом году, проводя обучение, мы, конечно, об этом говорить не будем, но думаю, что в 2024 году республика к этому подключится, и наши наблюдатели к наблюдению за ДЭГом тоже будут подготовлены.
0: Ну, это очень сложный
1: процесс. Это очень сложный процесс, но... Ну, это, как мне в голове процесс... не
0: укладывается, как можно проверить цифровое голосование. Ну,
1: есть там каналы определенные, цифровизация идет, это идет. Вот нужно должны будет, наверное, выйти... все-таки
0: объяснить о, ну, о гражданам, как именно все происходит, чтобы было доверие к, к думаю, этому что виду голосования. Я думаю, такая
1: информационная работа пройдет, в Москве это все прошло. Есть, я думаю, что все-таки ну, подавляющее большинство поддержит, потому что это удобно. Теперь самое главное, чтобы это тоже было прозрачно и так далее, и мы придем ко времени, когда участковые избирательные комиссии в таком масштабе работать уже не будут. Угу. Это удобно. Сидишь дома, получил какой-то доступ, наверное, на сайте госуслуг, а остальным уже наблюдателям просто отследить, что разрешение получено и что тот голос просто учтен УИКом.
0: Как вы относитесь к сообщениям, которые появились в телеграм-каналах, и даже, по-моему, коммерсант и РПК об этом сообщали, что якобы есть некие планы уже на будущие выборы главы государства, что должна быть явка там определенной цифры, там, не знаю, 70%, а результат какой-то там выше 75. Вот как вы к таким сообщениям относитесь?
1: Ну, сообщения могут быть разные, игроки на этом поле есть тоже разные.
0: А, Но это может всех, быть просто некие рекомендации, ну не то что там добиться этого, а желательно такого добиться. Может,
1: может быть, быть, да. Я типа этому... цели
0: ставится не, не скажем, не какие-то противозаконные действия за этим следуют, а просто путем пропаганды и прочего
1: я думаю, что явка на выборы главы государства в любом случае будет очень высокая. А
0: почему вот на местных выборах люди голосуют хуже, получается, чем на федеральных... Ну, почему же хуже? России? Смотрите, даже ну, в масштабе республики
1: имеется. явка, да, Шаранский да. район дает 73%, 60 с лишним дает Бокалинский район, Стратомаг дает очень низкую явку. Я не помню, мы там это все суммируем, но знаю, что мы подали там 30% голосов, при том, что Шаран 70 и там 60, а город Стрельтомах показал низкую явку.
0: Там, по-моему, 9,5%. Да, там было
1: очень мало... Поэтому и также будет в масштабах страны, что где-то хорошо проголосуют, где-то не очень может быть.
0: Мне Но... вот кажется чисто логика обывателя, что депутат, который на месте работает, твои личные проблемы будет решать, который рядом с тобой живет, он достаточно важен, может не менее важен, чем Владимир Владимирович Путин, прошу прощения, потому что до него пока дотянется, пока дойдешь. Нет?
1: Ну, в любом случае, на местном уровне это понятно. Тут так, кого ты знаешь, кому ты доверяешь, с кем комфортно, чью работу ты действительно видишь и можешь оценить. И другое дело, что глава государства, к которым, может быть, сложно дотянуться. Но в любом случае, в данной ситуации, я думаю, что население неравнодушно, в каком направлении дальше будет государство развиваться.
0: Как вы готовитесь к выборам осенью в госсобрание?
1: К выборам госсобрания мы сейчас в ближайшее время будем определять уже пол наблюдателей. Возможно, там есть определенные изменения в составах в реестре наших наблюдателей. Мы будем их готовить, потому что за два года знания нужно освежить и так далее. Вот. Тем более это местного республиканского уровня значения выборы. Мы с ними отработаем где-то в летний период. Но до начала выборов, к сентябрю, они уже будут подготовлены.
0: Тоже вам нужно тысяч человек набрать, да? Или?
1: Но участков стало немного меньше, на 100 с лишним чем-то там участков стало меньше, соответственно, что и наблюдателей будет на человек 200-300
0: меньше. Ну вы объявите лет, мы так понимаю об этом. каком-то донаборе там, Да, до мы объявим,
1: мы будем собирать, мы будем просить НКО, которые будут отправлять своих наблюдателей. Поэтому одна Общественная палата с этим не справится, и мы подписываем соглашения с крупными НКО, как профсоюзы, союз женщин там и другие, скажем, они направляют наблюдателей.
0: Какие ограничения по возрасту к От 18 лет. 18
1: От 18 лет, 18 лет, можно, лет можно уже да. участвовать
0: в этих процессах. Да,
1: да. Понятно. Я думаю, что этот процесс будет интересен определенным специалистам молодым, которые еще обучаются, технологи, политтехнологи, политологи, социологи, ну и все остальные
0: Насколько я понимаю, лично вы доверяете, вполне доверяете институту выборов в нашей стране, у вас нет сомнений особых, нет даже, может быть, ни капли сомнений в том, что с выборами что-то не так, или ошибаюсь. Но когда я стала
1: сама уже этим заниматься, выезжать на участки и работать в качестве наблюдателя, здесь я бы не сказала, что я доверяю этому процессу.
0: Просто мой опыт, конечно, он уже устарел. И я говорю про негативную часть опыта. Были моменты, когда журналист приходил на участковую избирательную комиссию и говорил, вот же Конституция, права есть какие закреплены. А член избирательной комиссии вплоть до председателя говорил, для меня звонок из ЦИК важнее Конституции.
1: Нет, сейчас, конечно, так не говорят.
0: Было такое. Были моменты, когда я об этом широко освещал в прессе. По-моему, некоторые журналисты проводили эксперимент, приходили, голосовали, портили свой бюллетень, угу. а потом по итогам голосования выяснялось, что ни одного испорченного бюллетеня нет. Ну, то есть эксперимент говорил о том, что, по крайней мере, один голос неправильно учтён. Угу. Вот. Ну, и... там, где
1: Каибы, там совсем все. Где просто. Где Каибы,
0: там такого нет. Их становится
1: понятно. все больше и больше сейчас. Конечно, не скажу, что на всех участках Каибы, и будет время, будут Каибы, и опять-таки упростят работу комиссии, тогда действительно никаких сомнений уже не будет. Но сейчас немножко, сейчас правда по-другому.
0: Нет, я понимаю, как бы время же идет, все меняется. Ну просто вот не буду скрывать, что я периодически провожу такие эксперименты, как когда Каибы там есть такие обличения испорченные, mm -hmm. когда не Каибы мне почему-то не везет, я не буду называть номер своего участка, но мне всегда мой голос куда-то теряется.
1: Даже Сейчас последние есть...
0: выборы, когда были, не помните?
1: В 21-м году.
0: Вот в 21 году у меня именно так и произошло.
1: Мы голосовали за изменение в Конституции. Да,
0: вот у меня в 21-м году так и произошло. Восьмой ага. голос. Не учли. То есть вы мне можете все, что угодно говорить, но мой эксперимент личный подтверждает, что с выборами надо все-таки еще что-то делать, нужно совершенствоваться. То есть как бы все равно есть моменты... Момент предела
1: совершенства, конечно, Есть моменты, я
0: думаю, где... Ну, по крайней мере, надо включать критическое мышление. Сомневаться – это природа человека. Все принимать на веру, мне кажется, не стоит.
1: На веру не стоит, но увидев своими глазами, как идет процесс, я, конечно, не могу сказать, что у нас там 3000 избирательных участков и за ну, каждый Вот участок... дайте мне да. слово,
0: только не узнавайте как номер моего участка, что если мой эксперимент подтвердится. Угу. Я к вам лично обращаюсь. Хорошо. И попробуйте разобраться, что хорошо, произошло. Хорошо. Просто, как бы, ну, это, я думаю, несложно, несложно сложно, не нет, сложно нет, Конечно, несложно. Хорошо. Ну да, предлагаю перейти к теме школьного питания. Угу. Насколько я понимаю, вы в Общественной палате ведете эту работу, потому что входит еще в Общественный совет Министерства образования, угу. и сами вы кандидат педагогических наук, угу. если не ошибаюсь. Угу. То есть вот именно поэтому вам тема эта близкая.
1: Не только поэтому, а потому что в общественной палате есть своя комиссия по образованию, и мы ежегодно эти вопросы закладываем, потому что был период, когда было достаточно много обращений от родителей по жалобе на качество питания. Поэтому этот вопрос, он как-то монитор... мониторим постоянно, чтобы видеть ситуацию, как она меняется.
0: И как долго вы следите?
1: И ну, могу сказать, что 5-6 лет – это точно – но и чтобы объединить усилия, потому что общественные же они все равно, как бы у них своя основная работа есть, и одному человеку один в поле не воин, поэтому здесь мы объединяемся с общественным советом при Минобре, а это их как бы уже ну, прямая обязанность, все, что касается сферы образования. Этим вопросом мы занимаемся, более того, регулярно запускаем опросы родительского мнения, Она очень хорошо помогает общественные советы при муниципалитетах подключаются, то есть когда мы проводим опрос, мониторинг, мы можем услышать голос каждого родителя из любого муниципалитета. И последние наши э, мониторинги, которые вот мы сейчас ведем, итоги будут 10 апреля уже присоединились к порядка 13 тысяч родителей. Это достаточно много, и здесь результаты уже можно как бы использовать. То есть еще
0: сейчас можно принять участие. Да. А подскажите, да. где это можно На сайте пройти? Общественной
1: палаты есть ссылка на этот мониторинг, на этот опрос. Там как раз есть и качество питания и безопасность нахождения детей в школе. И безопасность тоже мониторит. Угу. Поэтому и параллельно еще выезжаем на кон в конкретные школы, в конкретных муниципалитетах, чтобы не просто услышать голос родителей, но и сами посмотреть, что
0: происходит. Если правильно понимаю, вы тоже выезжаете? Да. Расскажите о своей последней поездке.
1: Последняя поездка у нас была в Благоварский район и Буздягский район, мы посмотрели как организовано питание. В принципе, с января месяца мы начали уже выезды. Но теперь у нас так, по любому вопросу, если мы выезжаем в образовательное учреждение, вопросы буллинга были, вопросы безопасности были, мы, конечно, обязательно смотрим качество питания, потому что это та проблема, ну, которая всех волнует. И появляясь уже на этих площадках, безусловно, питание, качество, попробовали, пообщались с родителями, которые приходят забирать детей. Они всегда есть в школе. Кто-то привел ребенка, кто-то забирает ребенка. Обязательно с самими школьниками, которые заходят на перемены. Мы ждем, когда начинается перемена. Тут они уже говорят, как есть Дети обязательно. Обычно говорят то, что да, думают, как да. есть, так и говорят. А потом, значит, мы смотрим количество отходов, чтобы нам там не говорили вкусно, невкусно. Но пищевые отходы сами скажут за себя. Если баки переполнены, то понятно. Если там на дне или практически ничего нет, то тоже все понятно. Поэтому сейчас после того, как родители запустили, разрешили проходить в столовую даже на кухню, если у тебя есть санитарная книжка, соответственно. И так далее. Их даже запустили и туда. И после этого жалоб стало гораздо меньше. То есть, любой родитель в любой день может прийти и попробовать пищу своего ребенка.
0: А на что в основном жаловались или жалуются сейчас?
1: Ну, где-то говорили, что еда, очень много говорили, что еда не горячая, пока начинают вот расставлять на, стол, говорят, на столы. Да. да, теперь есть определенные шкафы, туда складывается вся еда с раздачи, она уже в тарелках, и прямо перед переменой ее только начинают расставлять на столы.
0: Они, в смысле термошкафы какие-то? Да, такие
1: термошкафы, я не помню, как они правильно называются, угу. но это очень высокие шкафы, туда очень много можно положить уже готовой продукции, то, что ляжет на стол обучающимся, угу. поэтому... Поэтому здесь вот как-то попытались вопрос решить. Этот, эта проблема была для крупных школ, где очень много детей, где даже 600 детей вообще питаются в одну перемену. В сельской местности таких проблем нет. Там, где в школе 100 обучающихся, там или не так много, тут проблем нет. Но родители хотят, чтобы чаще были фрукты, чтобы чаще была выпечка, чтобы были буфеты для старшеклассников, потому что вот наши мониторинги показывают охват горячим питанием, ежедневно охвачено всего лишь 80 с лишним процентов. То есть есть определенное количество ребят, которые горячим питанием не охвачены. И если он в городской школе есть буфет, то вопрос решен. Он пошел себе, купил булочку, какой-то компотик. А что значит не
0: охваченное есть Это что, по желанию или как? Поисковые?
1: Это по желанию. Если угу. с 1 по 4 класс у нас дети общ... питаются все бесплатно, за них платит государство, здесь вопросов нет, то за старшеклассников платят родители. Поэтому если ребенок дома говорит, что мне не нравится, говорится, готовят в столовую, я не буду есть, конечно, мама не будет настаивать старшеклассника, она даст им на деньги, чтобы он в буфете мог перекусить. Угу. Вот. Бывают дети с определенными болезнями, аллергики, сахарный диабет, там, другие, другая заболеваемость, то здесь отдельно на этого ребенка есть условия готовить, даже если этот ребенок один, Повара на одного ребенка прямо отдельно, в отдельной посуде, с учетом всех вопросов. Вот такое
0: требование, соблюдается, есть какие-то сложности? Но,
1: нет, соблюдается. Но слава богу, не в каждой школе есть такие дети. А даже если есть такой ребенок с сахарным диабетом, например, он приносит еду из дома.
0: А, а где правильно. он питается, в столовой?
1: Он может спуститься в столовую, да, он может себе эту... И повара помогут еду разогреть и так далее. А кто-то действительно хочет, чтобы ему готовили в столовую. Ему готовят в столовую в начальных угу. классах, если такой ребенок есть, то здесь это все учитывается. И потом родители теперь по графику ходят в школу, снимают пробу, заполняют свои чек-листы. И сегодня на сайте школы ежедневно обновляется меню для родителей. Но мониторинги показали, что узнают они о том, что ел сегодня ребенок, какое было меню, только со слов ребенка. Это 70%. Как бы мы там ни старались информацию довести до родителя, он все равно больше общается со своим ребенком. Это, наверное, правильно. И в мониторингах вот наших они дают оценку. Да, он лично проверял. Или он дает оценку со слов ребенка. Ребенок говорит невкусно, мама говорит невкусно. Либо мама активная, активистка пошла попробовать сказала ребенку, все вкусно, все правильно приготовлено, просто мы так дома не готовим. Это не значит, что готовят плохо. А там, как правило, котлеты на пару, каши на пару, как-то вот требуют определенные минимумы Не,
0: По-моему, минимум специй, если не ошибаюсь.
1: Практически нет специй. И еда может показаться То есть, не может, очень соленой, может, да, казаться. может и так показаться. Но об этом теперь, слава богу, начинают проводить классные часы о пользе правильного питания, чтобы вот этого протеста не было со стороны родителей. Родителям начинают объяснять, что мы не готовим как дома, но мы не жарим, мы мы только вот готовим все на пару, как положено технологически. И когда в школу пришли уже аутсорсеры. А, тоже были определенные проблемы, друг друга не слышали. Сегодня и здесь, слава богу, все хорошо, потому что аутсорсеры услышали, чего хочет клиент. Угу. Иначе…
0: А еще раз давайте расшифруем тем, кто, может быть, не знает, как, как именно можно проконтролировать качество питания своего ребенка в школе. То есть родитель, каким образом это может сделать?
1: Ну, во-первых, если ребенок регулярно говорит родителям, что невкусно я не буду есть там и так далее, есть невозможно, тогда родитель в любой день может прийти в школу, обратиться к классному руководителю, прийти во время перемены, зайти в столовую. Соответственно, халатик, там все предлагают, это все готово в столовок зайти, посмотреть, чем кормят ребенка. И из тарелки ребенка он может попробовать, что есть его него если вот так вот проблемный вопрос есть. Если он хочет какое-то время промониторить ситуацию, что же происходит, вот сегодня было одно, а завтра может быть другое, тогда он, как родитель-активист, по графику приходит, снимает пробу, расписывается в бракиражной комиссии, либо родители даже ведут свои журналы учета. Они сами разработали журналы. Приходит отдельный родитель каждый день по списку, по графику, попробовал еду и все расписал, что давали в этот день, что вкусно, что невкусно, что холодно, что горячее и так далее. А могут проверить объемы выхода продукции, то есть то, что ложится уже на стол ребенку. Контрольное блюдо можно взвесить. Сегодня я говорю еще раз, когда родители пустили в столовую и даже на кухню, вопросов гораздо стало меньше. Ну и человеческий фактор, он в любом случае на кухне также работают люди.
0: Поэтому... Ну говоря, что из одного продукта можно приготовить по-разному, хотя хоть одинаковые да. технологии. Но И там
1: тоже, конечно, аутсорсинг. Где-то не переварил. Да. Там. Зарплаты маленькие, на такую зарплату, конечно, лучшие повара, ну вряд ли придут. Либо те, кто уже закрепился на этих местах и многие годы отработал, но молодежь, конечно, в систему школьного питания не идет.
0: Вы помните результаты прошлогоднего анкетирования? Можете вспомнить, какие Вспомню. там были пропорции, Мы цифры? В 2020
1: году проводили такой же, такой же мониторинг. В 2021 году вот угу. два раза за два года второй уже мониторинг, чтобы посмотреть. Там был вопрос, довольны ли питанием. 70% родителей были довольны, и, безусловно, вот эти почти 30% здесь, где родители не совсем довольны, либо категорически недовольны питанием, поэтому до 100% мы не дошли, но мы констатируем, что жалоб стало меньше, и довольно становится
0: больше. Угу. Каким-то образом родители могут повлиять, или, может быть, даже дети на сам рацион? Могут, могут они его изменить? И могут, как это происходит? То есть вот я помню, была какая-то конференция в УФЕ, <свеч> в <-холле>, и там <свеч> москвичи рассказывали, что у них там чуть ли не старшеклассников с а родителями привлекают, сначала их всему обучают, но этим нормативом, нормам, потом говорят, давайте попробуйте, зная все эти знания уже, сами что-то приготовить вкусненько, И даже какие-то блюда вводят потом в рацион, и mm -hmm. они даже вроде как пользуются популярностью, их называют там не как обычно, там, условно говоря, каша. а не знаю, там, может, пиратская каша, то есть mm -hmm. какие-то креативные mm -hmm. названия mm -hmm. придумают. Что-то подобное происходит?
1: Да, происходит. Вот по Волгограду можно сказать. Mm -hmm. Здесь у них проводится конкурс среди старшеклассников. Mm -hmm. Они а, такие бои устраивают, а, чье блюдо победит. Они включают в рацион а, школьного питания, конечно, через Роспотребнадзор, потому что там должно быть как бы все учтено, а просто как бы вот любительская такая, любительское блюдо. И э, работы победителей включаются в школьное меню. У нас тоже можно, пожалуйста, вот не нравится, вот не едят дети перловку. Вот, например... В одном из районов выяснили, что частые претензии родителей, что ну, перловку дети не едят, не любят эту перловку. А вот пошел навстречу и через Роспотребнадзор подобрал другую кашу, которая заменит перловую кашу, состав перловой каши. И сегодня родители в начале учебного года в школах проводятся анкетирования. Эти анкеты разработаны Министерством образования. Они пишут предпочтение своих детей отдает аутсорсеру. Они составляют двухнедельное меню. Это двухнедельное меню, готовятся все блюда абсолютно. День открытых дверей для родителей. Они приходят и пробуют вот эти блюда, которые они предлагают, что в двухнедельном меню они будут э, э, находиться. Они пришли, попробовали, отдали свои оценки, замечания, работают дальше. Прошло какое-то время, прошло снова анкетирование. И э, мнение старшеклассников, ну как бы у младших классов там родители за них отвечают, mm -hmm. а старшеклассники вполне себе готовы на какие внести какие-то свои предложения. И Роспотребнадзор тоже говорит, вносите предложения, мы рассмотрим. То есть если это не противоречит ничему абсолютно здоровому питанию, то почему бы не включить? И рационы совершенно разные. Где-то и даже в республике есть районы, и в школу приезжаешь, детям рыба нравится, а есть школы, которые не хотят есть рыбу. Поэтому вот здесь вот очень хорошо, что идет такая индивидуальная работа, работа внутри одной образовательной организации, когда есть руководство школы, представитель аутсорсера и э, сторона родителей и школьников, они садятся вместе, разрабатывают и готовят, потому что аутсорсер тоже за, и заинтересован, чтобы то, что они готовят, не уходило в помой.
0: Вот этот процент отходов, он как-то учитывается, не знаю, в самой школе или нет, кто-то кто ведет статистику? Это же просто на глаз, вы зашли, посмотрели. А зашли, посмотрели, какая
1: посмотрели. системная работа есть. А системная работа, думаю, что родители за количеством отходов все-таки не следят. Им важно, чтобы было вкусно, и чтобы дети их ели. А когда выезжаем мы, мы, конечно, уже отслеживаем, сколько детей охвачено питанием, какое количество уже поело, чтобы определить, mm -hmm. вот это полведра на 300 человек – это много, на 500 человек, или это очень мало. И практически можно говорить, нет отходов. Мы это отслеживаем. То есть есть
0: некий, я не знаю, условно говоря, фактические измеритель, да. благодаря которым можно и да. качество, и ну, питание, да. отношение к нему Да, от...
1: да. И, и в любом случае дожидаемся, чтобы был звонок, была перемена, чтобы пришли классы, и чтобы очень быстро с детьми пообщаться, услышать их мнение. Ну, в подавляющем большинстве довольны. И, конечно, наши дети в республике очень любят выпечку и хотят много фруктов.
0: Ну, выпечка – это же не совсем полезная штука, нет?
1: Не совсем полезная, но учитывая, что родители, видимо, очень заняты и не всегда удается побаловать детей – то здесь вот школьное столово, но ну, в буфетах выпечка же бывает, там, где ну, в да, есть, конечно. там есть выпечка. Она не нравится. запрещена, как
0: минимум. Она не точно. запрещена.
1: И то, что она есть в буфете, а тот, кто кушает постоянно там начальный класс, скажем, не могут до этой булочки дотянуться, тогда родители говорят, хорошо было бы, чтобы была, была выпечка, особенно там, где повара очень вкусно эту выпечку готовят, от нее сложно отказаться. Поэтому,
0: слава Видимо, богу, Видимо, в все... юном возрасте не так сильно эта проблема стоит, с мучным условно говоря, Я
1: думаю, да, чем их возрасте. активность очень высокая, поэтому один пирожок, одна булочка – это в любом случае не каждый день, по-моему, не ошибаюсь, там где-то раз в неделю бывает и так далее, поэтому не такие большие объемные булочки. Вы говорили их о, о том, что равно.
0: питание в школе и питание дома – это две разные вещи. Вот И многие ну, участники этого процесса об этом тоже говорят, что чаще всего дома ну, и жарят там, и все такое, я не знаю. В общем, более вредная пища, можно сказать, менее здорового питания. А как обстоять с тем, чтобы вот взять и попробовать совместить вот эти две планеты и попытаться, ну, не знаю, как-то найти компромисс, и родителям научить, и детям объяснить, что от, от вас самих зависит ваше здоровье именно во время процесса еды. То есть как вы будете питаться, так вы и будете жить. Что в этом плане происходит?
1: Очень много времени образовательные организации уделяют вот этому популяризации вообще здорового питания. Потому что было время, когда просто друг другу не слышали, им казалось невкусно. Когда родителям стали объяснять, что есть здоровое питание, что есть определенные требования к приготовлению пищи для детей, там, скажем, с 7 до 11 лет и с 11 до 17 лет там есть определенные требования, и мы не можем их нарушать, это все в рамках закона, А тогда родители стали слышать. Когда, более того, они стали приходить это еще и пробовать, это им стало нравиться, вот тогда вопросов стало гораздо меньше. Но ну, а чтобы вносить свои предложения в рацион, вот в это меню двухнедельное, я еще раз говорю, что слышат все, но в любом случае все хотелки, родители старшеклассников, они проходят экспертизу в Роспотребнадзоре, насколько это будет полезно насколько это будет не вредно и можно ли хотя бы иногда допускать в рацион школьного питания
0: есть еще такая тема в школьном питании не секрет что ну, человек подвержен соблазнам, и вы еще говорили о том что работники ну я не как правильно сказать это сферы зарабатывать не слишком много есть соблазн условно говоря там не довесить часть продукта все домой забрать ну как бы что, жизнь такая вот, как в этом плане происходит. То есть, вот, я понимаю, ты попробовал вкусно, но ты же не можешь каждый день контролировать, сколько тебе ребенку положили каши той же или еще чего-то.
1: Ну, поэтому родители хоть по в по очереди, я думаю, что
0: здесь. Каждый раз контрольное взвешивание происходит каждый день или нет? Сотрудниками школы.
1: Они, контрольное взвешивание, когда мы там бываем, да, контрольное взвешивание проводим обязательно. Берем со столов детей несколько, там, скажем, тарелок и начинаем взвешивать. Все равно а, кладут на глаз, каждая тарелка не взвешивается. Ну, это понятно, да. И в любом случае вот такого недовеса не бывает. В любом случае там, где каша и все остальное, штучная продукция, понятно. А там, где каша и все остальное, повара как-то, я не скажу, всегда докладывают. Не бывает такого, что не доложили кашу, не дали суп. Чаще всего бывает на что даже больше, чем, 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 чем выход, да. А контрольные блюда, конечно, всегда соответствуют.
0: Но, тем не менее способов вот с этим ну, не знаю, явлением возможным как бы предотвратить его нету.
1: А к нам таких обращений не поступало, не с просто, такой да? проблемой мы тоже не сталкиваемся. Нам самое главное, чтобы то, что должно быть выдано детям, должно быть выдано детям.
0: Ясно. Вы еще вот, когда говорили про зарплаты, мне интересно стало. По-моему, недавно вы участвовали в совещании, где как раз затрагивалась тема заработных плат педагогических работников. А случаем, просто хочется узнать, что какие каким выводом пришли и есть ли способы не знаю, поднять зарплату тем же работникам, кто на кухне работает. Условно
1: а, тем работникам, кто работает на кухне, они не относятся сегодня к сфере образования. Это аутсорсеры, это частники, это предприниматели, uh -huh. То есть которые это дело сами, тех, кто... конечно, они сами себе устанавливают зарплаты. Uh -huh. Но а, вот наши мониторинги показали, что меньше, чем минималка, они сегодня не платят. И там, где школы большие, им делают доплаты. Если школа плюсовая, много детей и так далее. А там, где сельская маленькая школа в 100 детей, делать какие-то доплаты поварам сложно, но и объем работ гораздо меньше получается у повара. Поэтому минималку они все выдерживают. Угу. И крупной школы, там, где крупная школа, работает повар там, ему делают определенные надбавки.
0: А как доплаты. вы оцените уровень оплаты труда именно самих педагогов?
1: Ну, вот вчера в госсобрании было заседание, общались с коллегами из Саха-Якутии, из республики. И почему совместно? Потому что очень много общих проблем. И самая главная проблема – это, конечно, низкий уровень заработных плат учителей. И озвучили цифру, что сегодня оклад педагога – это чуть больше 8 тысяч рублей.
0: Ну, на это самом оклад. деле, не совсем. ну тут, тут есть оклад. свои хитрости. Да, Да,
1: потом появляются озвучили, там, сельские больше. могут быть, но считается, что не так много, потому что, как бы не вычисляли уровень средней заработной платы, ни один учитель, наверное, сегодня не работает на ставку. В любом случае, это полторы ставки, где-то это две ставки. Вот в сельской местности мы были, учителя ведут не только свой предмет, но еще и другие смежные предметы, потому что кадровый дефицит, голод, молодежь школа, не идет а предмет преподавать надо. Поэтому один педагог может вести не только свой предмет. И поэтому у них нагрузка, у подавляющего большинства, это больше ставки. И определить зарплату на ставку очень сложно. А когда учитель нагружен, перегружен всеми возможными там нагрузками, то, наверное, средняя зарплата может получиться неплохой.
0: Но это неправильный же подход. Ну да, это же, не знаю очень интенсивный труд. Зависит зарплата педагога от количества тех, кого он обучает? Условно говоря, в классе там, 20 человек или 30, а труд, естественно, разной интенсивности. А зарплата одинаковая?
1: Зарплата будет одинаковая. Другое дело, что стимулирующие выплаты, которые сегодня имеют образовательные организации, они, конечно, будут с учетом тех того вклада, который делает учитель. Какие-то победы, награды, участие, неучастие. Все, что он делает, помимо преподавания только своего предмета, это олимпиадники и другие победители всевозможных конкурсов, мероприятий и так далее. Но зарплаты очень маленькие. Сколько нужно сделать и нарастить оклад? 8 тысяч, чтобы появилась какая-то зарплата выше мрот? А учитывая, что с 1 января 2024 года МРОД повысится еще на более чем 18%, МРОД будет составлять почти больше 20 тысяч.
0: А как же, помните, какие-то указы, там, я не помню, майские или еще какие-то, Владимира Путина о том, что средняя зарплата в образовании не должна быть меньше средней оплаты в народном хозяйстве, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться, конечно, но, но... по-моему, эти указы до сих пор действуют, никто Это, опять-таки, как
1: и у врачей. Никто на ставку не работает. Если что в школе работаешь, ты не можешь провести свои 18 часов в неделю и убежать. В любом случае, у тебя будет дополнительная нагрузка. Это, как правило, но ну, в среднем это полторы ставки.
0: Угу. Ну, кто-то берет, например, доп. образованиями. То есть, условно говоря, там в тот же гном там зарабатывает. Да. Кто-то еще каким-то да. образом, да.
1: Да. И все-таки в систему образования, но ну, молодежь а, не идет.
0: А к чему вы пришли с своими коллегами из Ехути? А... Что-то вы, нам предложили?
1: Ну, во-первых, да, всех выслушали, все обсудили. Там еще был понят вопрос, где очень маленькая зарплата у педагогов, не предметников, предположим, да, логопеды есть, специалисты, психологи там совсем... Там очень маленькая зарплата. Социальная педагоги, вот все библиотекари, все, кто обслуживает как бы вот эту систему образования еще внутри школы, у них совсем маленькие зарплаты. И они договорились, что два комитета доработают свои решения и обратятся уже в Министерство просвещения Российской Федерации с конкретными предложениями, что зарплата должна быть пересмотрена. Угу. И доплаты учителям, которые сегодня есть на федеральном уровне, и все остальное, там есть конкретные предложения, Сейчас доработается все и отправится уже в Министерство просвещения.
0: А в рамках республики что-то возможно сделать или нет? Или все зависит от федерального бюджета?
1: Я думаю, что тут от федерального бюджета все-таки.
0: Вот в спортивной среде, например, тренер, который воспитал чемпиона, он получает потом иногда пожизненно за его успехи. Ну, в разных видах спорта по-разному. Насколько я знаю, меры... у нас в Башкирии тоже приняли какое-то положение. Если ты вырастил олимпиадника, какого-то там большого конкурса, ты тоже можешь получить за это вознаграждение? Сто
1: бальникам. Учителям дают подготовивших сто бальникам разовые выплаты. То есть меры социальной поддержки в республике тоже предусмотрены. Молодым специалистам, которые готовы выехать на село, серьезные суммы с тем, чтобы там дальше работать в сельской местности. И, кстати, вот коллеги написали у себя в предложениях, чтобы вернуться к системе распределения, которая была в советский период. Если государство тратит средства на подготовку специалиста определенного, то он все-таки должен эти средства каким-то образом отработать три года или сколько. Они предлагают рассмотреть, может быть, пересмотреть его как-то, но смысл в том, чтобы студенты-бюджетники все-таки должны государство отработать, иначе ну, просто добровольно. Ну, та система деревне. же не
0: случайно была придумана. То ну, есть, она вот именно была в целях оправдана. закрепления кадров каких-то. Да,
1: и все, и молодежь понимала, что, закончив обучение, он в любой субъект Российской Федерации поедет, отработает, а там сам посмотрит, закрепиться ему там или да. вернуться. Поэтому такое предложение прозвучало, что надо эту систему, к этой системе вернуться, по крайней мере, изучить, пересмотреть, может быть, в другом формате, но по-другому... Ну, не видит больше выхода, как в село, а в Якуте это совсем отдаленные маленькие поселения, там все очень там гораздо сложнее, чем у нас в республике. Но и у нас очень большая нехватка в сельской местности учителей. Мы только вот в Буздиаском ранее убедились, были на прошлой неделе, посмотрели. Но действительно, один преподаватель ведет абсолютно все предметы.
0: Ну, явно, явно, что он не специалист во всех предметах. Конечно,
1: тогда и это мы, должен быть, не и знаю. Мы, и мы потом говорим о качестве образования. Конечно, он постарается, если он не, такой. Понятно, что он будет. Стараться, он тем будет не готовиться, менее. он будет это. А когда ему самому вообще саморазвитием заниматься и отдыхать? Был поднят также вопрос о недостаточном подходе к вопросу отдыха и оздоровления, санаторно-курортного лечения педагогов и так далее. Вот эти вопросы тоже были подняты, что не предусмотрено практически какое-то жилье служебное там для учителей, что с их зарплаты сложно получить ипотеку и потом это все выплачивать. То есть там весь спектр вопросов был поднят, и у их в какие-то определенные уже направления обращение будет уже в Министерство просвещения.
0: Общественная палата Башкирии обладает правом законодательной да. инициативы. То есть вы можете вносить да. проекты законов на уровне республики? Да. А там уже, если это федерального уровня проблема, и предложение федерального уровня, уже госсобрание может, может самостоятельно выйти дальше, выйти дальше. Дальше они
1: дорабатывают уже, да. Угу.
0: Ну, будем иметь в виду. Хорошо. Если есть еще что-то сказать по поводу питания, выборов, пожалуйста. Мои вопросы исчерпаны. Наша аудитория сегодня, к сожалению, не очень активна. Только поздоровались и все. Вопросов не задают.
1: Здесь, конечно, все очень много в питании зависит от родителя. Когда вот мы выезжаем, оставляем какие-то комментарии, это же все открыто, прозрачно, все это сразу в средства массовой информации, и тогда может появиться один родитель и сказать, а вот в нашей школе все плохо. И когда уже предлагаешь встретиться, обсудить, а какие предложения, что не так, как часто вы бываете в школе, сразу спадают. Вот просто какую-то критику высказать да, могут очень многие. Но сегодня все открыты. Идем разговаривать. Давай твои предложения, мы все это обсудим, и вы обязательно будете услышаны.
0: И плюс у вас еще есть возможность просто проконтролировать.
1: Проконтролировать. Хотите, да. Хотите каждый день. Сейчас не запрещает. Конечно. Ковида нет. -а нет. -а нет. Ковида нет. Ковида нет, да. И если говорят, раньше говорили, что вот все подготовили специально к приходу там и так далее, нет. Сегодня приходишь в школу и видишь, там определенный график, в какой день какой родитель приходит. И э, видно, что не просто график, он там просто для галочки. Видно, что пришел родитель, все описал, что он там видел, что он попробовал и так далее, в каком состоянии все это было. И эта работа родителями ведется. И вот поэтому говорю, что вопросов все равно стало меньше. И там, где есть определенные такие ну, критиканы, хочется сказать: но ну, вы встаньте, и сходите в школу, посмотрите. И если что-то не так, давайте обсуждать. А аутсорсеры слышат, у них сегодня огромная ассоциация, они тоже очень серьезно развиваются, и э, они настроены, чтобы ну, на самом деле было все качественно, и их работа тоже была оценена по достоинству.
0: Я вспомнил одну тему, которую я знаю не понаслышке. Э, вот вы сказали про аутсорсеров, uh -huh. но я другую сторону вопроса, про клининг. То есть э, сейчас в школах практически не осталось уборщиц, и все услуги по очистке школ тоже, так сказать, переданы на аутсорсинг. Uh -huh. И иногда это играет плохую службу, потому что я тоже уверен, что эти работники, те же уборщицы, получают не очень много. Когда человек мало зарабатывает, он может относиться к своим обязанностям спустя рукава. Повлиять на них сами учителя никак не могут, потому что они им не подчиняются. Они получают зарплату в другом месте, только если морально. Вот. И зачастую можно увидеть такую картину, что если сотрудники там, руководство школы к этому относится, ну скажем так, спустя рукава, возможно, просто закрутившись там другими проблемами, школа может быть просто стать грязной. Как вы на это скажете? Что вы на это можете сказать? На самом, как бы, вот, что Ну, происходит?
1: вот мы посетили очень много школ. Сказать, что школа грязная, конечно, мы абсолютно не можем.
0: Но я а не говорю, вот что там это, где... постоянно, это везде и повсюду. Да, это вот конечно, риск такой, есть. Да. риск
1: такой есть, потому что там, где аутсорсинг, клининговая компания пришла, свой участок отработала и ушла. А что там будет происходить в течение дня, это никого уже не волнует. У него есть определенный график работы, когда он должен находиться на этом объекте. Он ушел, а после этого, конечно, может быть любая картина. Но здесь бы в помощь, наверное, пришло и то, и то, что будет возвращаться, это трудовое воспитание, когда мы в классах сами убирали, когда мы проводили генуборки, когда нам было не все равно, чем мы дышим и так далее. А тогда уже раз в день приходила уборщица и за это все смывала. Там, где двухсменное образование, это сколько нужно содержать уборщиков. Особенно
0: в крупных школах, да, городских школах, чтобы... Когда раз, поток детей... А
1: влажные уборки нужны, потому что классы переполнены, огромные, площади небольшие, потому что это школы построены еще в советский период, можно говорить. Поэтому влажные уборки необходимы. И мы для себя это обеспечивали за большую перемену, быстро все убрали. А после нас уже убирали уборщицы.
0: Хорошо, спасибо большое. Наша программа завершается. Мы должны предоставить студию нашим коллегам. После нас будет программа «Диджитал Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Накаемов обсудят все новости маркетинга и диджитал. Мы с вами должны попрощаться. Напомню, что мой собеседник – это заместитель председателя общественной палаты в Башкирии Аналида Исаргакова. И также она возглавляет общественный штаб по наблюдению за выборами в Башкирии. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Всего доброго.